2: Hola, bienvenidos al podcast de NTN24, el canal de las Américas. Los saludamos hoy, jueves 22 de octubre. Gracias por escucharnos. A partir de este momento, como es costumbre, hacemos un recorrido por lo que es noticia en América Latina, Estados Unidos y el mundo. Hoy será el último encuentro entre Donald Trump y Joe Biden antes de las elecciones del próximo 3 de noviembre. El debate se llevará a cabo esta noche en la ciudad de Nashville, los temas centrales serán la lucha contra la COVID-19, el futuro de las familias estadounidenses, el cambio climático y los problemas raciales que enfrenta el país. El último debate entre Trump y Biden lo vieron alrededor de 73 millones de personas y según las encuestas nacionales, en los días posteriores la popularidad del candidato demócrata aumentó un 3%. Se espera que las nuevas reglas impuestas por el Comité Nacional, como apagar el micrófono del candidato que no tenga la palabra, garanticen un encuentro más civilizado que el primer cara a cara. Hasta el momento han votado casi 48 millones de ciudadanos a través de la votación adelantada, lo que representa un tercio del padrón electoral. Todo depende de eh, lo que tengan coreografiados los organizadores de este evento. O sea, la, la idea de que esto es una comisión bipartidista eh, es una fábula. Eh, la mitad son demócratas, incluyendo una que fue eh, puesta ahí por, por Soros, George Soros, y los republicanos son todos republicanos anti Trump. Entonces, pues, básicamente, eh, vamos a ver hasta qué punto realmente van a querer encubrir eh, y defender al candidato, cuando cada día nos estamos dando cuenta de más y más problema que está enfrentando y sin embargo los medios eh, descaradamente en complicidad están negando los hechos a pesar de la evidencia empírica sólida. A partir de lo que Julio está diciendo ya los republicanos han aprendido una lección y es básicamente bajar las expectativas eh, de la, eh, de la el performance de del presidente Trump esta, esta noche. Eh, creo que esa es la primera elección. Segundo, va a ser una eh, va a ser un, eh, un formato diferente donde esperemos que vayan a poder eh, ser debatida más ideas más que eh, el, el bullying de, de parte de Trump. Según un reporte de Bloomberg, un alto funcionario de la administración Trump se habría reunido en secreto con un representante del régimen de Nicolás Maduro en la Ciudad de México en septiembre de este año para tratar de negociar la salida pacífica del poder del líder venezolano. El supuesto encuentro habría sido entre Richard Grenell, exdirector interino de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, y el ex embajador de Alemania y Jorge Rodríguez, parte del círculo más cercano a Maduro. La reunión se habría dado sin el consentimiento previo del Departamento de Estado. Las conversaciones no tuvieron éxito y aún no es claro si el equipo de Maduro estuvo abierto a la posibilidad de una salida negociada. Hablamos con el abogado especialista en relaciones internacionales, Mariano de Alba la salida eh, de prisión, de la, de la injusta prisión en que mantiene el régimen de Maduro a, a, a varios ciudadanos estadounidenses, incluyendo exdirectivos ex de CITGO. Hoy es el último día de campaña antes del plebiscito chileno que se realizará este domingo, fijada inicialmente para el 26 de abril de 2020. La pandemia obligó a postergar la consulta sobre el cambio constitucional. A tres días de la votación, considerada por algunos expertos como la más importante desde el regreso de la democracia en 1990, la encuestadora Criteria revela que 74% aprueba el cambio a la Constitución, mientras que el 17% lo rechaza. 14 millones de chilenos podrán votar el domingo y la participación será clave. Hablamos con nuestro periodista NTN24 en Chile, Juan Pablo Monsalve.
0: Chile vivirá una jornada histórica el próximo domingo 25 de octubre con la realización del plebiscito constituyente, donde más de 14 millones de personas están habilitadas para votar. Los ciudadanos que acudan a las urnas encontrarán dos papeletas, una de color blanco con la pregunta ¿Quiere usted una nueva constitución? Y tendrá dos posibles respuestas, apruebo o rechazo. La segunda papeleta, que es de color beige, tendrá la pregunta ¿Qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución? Allí hay dos opciones de respuesta. Convención mixta, una asamblea formada en un 50% por constituyentes elegidos para este fin y un 50% por actuales miembros del Congreso o convención constitucional conformada en un 100% por constituyentes elegidos para este fin. También la jornada contará con medidas de bioseguridad, como un horario especial para las personas mayores de 65 años, el uso obligatorio también de tapabocas y llevar su propio lápiz de tinta a las encuestas reveladas en los últimos días dan a la prueba como la opción ganadora.
2: Tormenta política en España, donde el Congreso de los Diputados rechazó la propuesta de moción de censura contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en medio de los cuestionamientos por su manejo de la pandemia de coronavirus. El partido de extrema derecha, Vox, se quedó solo en su intento de sacar a Sánchez del poder, luego de perder el respaldo del Partido Popular, encabezado por Pablo Casado. El distanciamiento de Casado rompe con una relación de más de dos años con Vox. El líder de PP aseguró que no son cobardes, pero que no harán parte del ruido y del odio. Aquí, fragmento del intercambio en el Legislativo Español.
0: Hoy Sánchez saldrá de este coso a hombros de los diputados de Vox y con su tendido ovacionándole. Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena, señora Bascal. ...quería cortar las dos orejas del PP... ...y ha acabado de monosabio de Pablo Iglesias. Créame si le digo que no lamento... ...la crítica política que usted pueda hacer a Vox... ...pensamos distinto en muchas cosas... ...pero lamento profundamente... ...el ataque personal... ...que usted ha desplegado
2: hoy contra mí. El Parlamento Europeo otorgó este jueves... ...el Premio Sájarov ...de Derechos Humanos a la Oposición Democrática contra el presidente Alexander Lukashenko de Bielorrusia, un movimiento encabezado por Svetlana Tillanoskaya, el premio llega dos meses después de las multitudinarias manifestaciones en contra del resultado de las últimas elecciones presidenciales. Según la información oficial de la Comisión Electoral, Lukashenko, quien gobierna desde hace 26 años, obtuvo el 80% de los votos. Sin embargo, los veedores internacionales reportaron que el proceso de votación estuvo plagado de irregularidades. El premio Sájarov es el máximo reconocimiento de la Unión Europea en temas de derechos humanos. En 2017 fue entregado a la oposición de Venezuela y en el 2013 a la activista de los derechos de las niñas y mujeres Malala Joseph Tsai.